0: ¡Buena! Ahí sí, candidato, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿me escucha bien, me ve bien? Uh, lo logramos, te escucho bien, te ves terrible, estiloso, y un poco desgreñado, eh, y creo que nos estamos escuchando al mismo tiempo. Ya, buenísimo.
1: Vamos a cosas que yo considero interesantes del último tiempo en cuanto a su candidatura y a toda esta carrera presidencial, pero vamos a hablar de su región. Pregunta. No, pero, pero primero, tú
0: siempre preguntás, pero quiero quiero preguntarte yo primero. A ver. Cuéntame un poquito, cu cu cuéntame un poquito de ti, porque he visto, he visto un montón de virales tuyos, mm. caché el que hiciste de cuando llevamos al Frente Amplio Magallanes, que estaban todos quedados de frío, y, 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 y estaba muy bueno, pero además he visto muchos tuyos, entonces como que aparecen, como que llegan por todos lados. Eh, cuéntanos un poco de ti, eh, Juan Vallejo, antes de partir esta entrevista.
1: Bueno, el que hace las preguntas generalmente aquí soy yo, pero de, le voy a ceder el postito el el, Yo me vi cesante en, en un momento y dije, ¿qué hago? Eh, me gusta la política, creo que sé política, estoy estudiando política, o comunicación política mejor dicho, y dado mis trabajos anteriores, como periodista tengo tal vez una buena red de contactos de candidatos o de figuras autoridades, y a empecé a solicitar si me podían dar una entrevista para poder acercar la política y el Estado a la gente a través de las redes sociales, eso fue. Y, a, y también me empezaron a pedir como opiniones de situaciones políticas, y a mí me encanta la política, pero me da lata hablarla como se acostumbra a hablar de política. Yo creo que se puede hablar de la política como si estuviéramos piscoleando. Y yo creo que eso funciona como para acercar la política a la gente, y, y en ese sentido siento que me ha ido bien.
0: La raja, uh -huh. la raja, ya tenemos que juntarnos algún día en persona y, y, y poder conversar con esa piscola. Topa,
1: Ahora ya, estoy topa, soy todo tuyo. Nos tomaremos en más de alguna oportunidad, candidato. Vamos con lo que acaba de mencionar, el eh, lanzamiento de su campaña en Punta Arena. Se lo pregunto como Coyaquino, yo no sé si han habido otras oportunidad de un candidato presidencial magallánico que lo entrevistó un Coyaquino, estaba ahí medio, medio cercano. Eh, ya que estudió en Santiago vive entre Valparaíso, Santiago, Punta Arenas. ¿ha perdido su tolerancia al frío con los años o lo mantiene?
0: No, la mantengo, la mantengo. Lo, lo que sí perdí, lo que sí perdí con el tiempo fue la tolerancia a la piscola sin hielo. ¿Pero esa es la edad? Eh, puede que sea la edad, pero me acuerdo que cuando estábamos en el, cuando estábamos en el colegio y no, no había hielo, eh, no, era, no era usual. Y después de eso en Santiago ya se volvió un eh, un, un ineludible eso, eh, eso, eso pero es no, la tolerancia al frío
1: eso, eso es un punto que yo creo la, de Paragón, la... porque en Coyegui también <risas> no era como gran tema tomar piscolas sin hielo y en Santiago eso es como sí, pecado pues, <risas> pecado sí, y ahí eso,
0: eso es una costumbre que perdí pero déjame contarte que todos los años uh -huh. me eh, baño en el Chapuzón del Estrecho que se hace para decretar las invernadas, y una vez, creo que lo conté en alguna parte, eh, en una entrevista, en la cuarta, una vez me bañé en la Antártica, así que estoy estoy, estoy, estoy curtido para el frío. Es como medio y... subiendo,
1: parece,
0: bueno. La Antártica es de todos, compañeros, es un territorio de ciencia y de paz, y no sé si sabíais ¿Mm? que cuando uno llega a la base chilena, a una de las bases chilenas de la Antártica, a la base Prat, tú ¿Mm? aterrizas, y inmediatamente al frente, donde te bajas del avión y tú ves una una, una iglesia ortodoxa rusa. Sí, porque la base cierto. rusa está exactamente, está exactamente al frente. Uh
1: -huh. Entonces es un lugar que en donde todas las naciones se encuentran. Espero que se mantenga así, porque yo creo que están ahí en la buena onda porque hay agua. Así que en el momento que falte agua va a ser tema. Pero sigamos con el tema no, de, de Magallanes. Eh, no creo que haya sido la primera vez que usted haya llevado amigos cercanos a, a Magallanes a Punta Arena. Les advirtió del frío porque el, la, la constituyente de Roa, Giovanna Roa, se ve en tu mía, Jackson Rojo Entero, la vea la vea Sánchez sabía, estaba con cara de quién me trajo para acá, les advirtió?
0: No, la vea, la vea había ido varias veces, por la campaña eh, tuvo la oportunidad de ir. Y mira, a mí me dio mucho, me dio mucha, me dio mucho gusto el que los medios nacionales tuvieran que mirar hacia las regiones, mm -hmm. hacia Magallanes. Y, y yo, claro, les dije a los cabros que, que iba a ser frío, pero seguramente no se lo esperaban, y es y es bonito que sientan como que, que en, en diferentes lugares de Chile se vive de manera distinta, tal como, cuando no sé, el, el otro día fui a Iquique, eh, en el marco de la campaña, y me bajé y en medio, como entre medio del desierto, la cordillera, la costa, con un calor infernal, eh, pero que en la noche bajaba a un frío también súper difícil, o sea, eh, el... La diversidad de, de climas, territorios, formas de vida que tenemos en Chile es súper rica. Yo creo que vale, eh, que, que, que es muy importante que se conozca no solamente desde Santiago. Perfecto. Después del
1: lanzamiento de campaña y de haber entumido a todos sus compañeros del Frente Amplio, ¿se fueron a tomar algo, un cafecito, alguna cuestión? <risa> Cache que calzó justo con el partido de Chile-Bolivia, el
0: primero el primero de la Copa América. Así que eh, yo tenía una entrevista con Stingo y con, con Fernando Atria, Fuimos a la entrevista y de ahí nos fuimos al, al lugar donde se quedaban los cabros y nos tomamos una cosita eh, con moderación, por supuesto. Ah, perfecto, muy bien. Candidato, vamos
1: ya a lo político, vamos a la candidatura, vamos a la, a la carrera presidencial y vamos a partir por el final. ¿Pero por cuál final? Con la última pregunta que le hice a usted hace cuatro años cuando lo, eh, lo entrevisté en el Congreso Nacional cuando yo trabajaba en Posta. En esa instancia, yo le pregunté para cerrar la entrevista lo siguiente. Luego de que haya, haya ganado Sebastián Piñera su segundo gobierno, Textual, finalmente, eh, diputado, ¿qué responde a quienes lo perfilan como una carta presidencial del Frente Amplio en cuatro años más? Usted respondió lo siguiente, me parece súper absurdo estar pensando hoy en candidaturas presidenciales que son en cuatro años más. Además, creo que en mi caso me falta mucha experiencia como para pensar algo de esas características y no tengo hambre personal de ser presidente. ¿Tiene hambre ahora y tiene la experiencia ahora para ser presidente?
0: Mira, déjame responderte con una anécdota que me contó un amigo ¿Mm? a propósito de eh, él que fue padre joven ¿Mm? y él no se imaginaba, no se imaginaba como padre, ¿Mm? y con su compañera que tenían la misma edad decían de que, que no estaban preparados, de que era, que, que era muy difícil, y el día que nació su hija dijeron, listo, vamos a ser los mejores papás del mundo, la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, y estamos 100% preparados para este desafío. Uh -huh. Yo efectivamente hace cuatro años no me imaginaba estar en esta circunstancia, eh, hace cuatro años, y hace, hace menos, hace un año, no me imaginaba que iba a ser candidato presidencial, sin embargo, las diferentes circunstancias políticas y de la vida hicieron de que desde, el, desde una discusión colectiva se levantara la candidatura, uh -huh. y hoy día me siento preparado para encabezar un proyecto colectivo, porque lo que tengo claro es que no necesitamos un nuevo presidente como Piñera que no escucha a nadie. Necesitamos un presidente o una presidenta, pero un presidente en mi caso, que sea capaz de abrirse a otras opiniones, ceder poder, mm. no estar encerrado en sí mismo mirándose el ombligo, creyendo que siempre tiene razón, y por lo tanto me siento preparado para este desafío y para llevarlo adelante de la mejor manera para otorgarle dignidad al pueblo de Chile. Estoy motivadísimo además con lo que está pasando, veo que vamos para arriba y, y me siento...
1: siento creo estar a la altura del desafío. ¿Qué se siente ser tan joven y entablar una carrera presidencial? Porque si no me equivoco, usted debe ser de los cinco o tres primeros candidatos más jóvenes en la historia de Chile de aspirar a la presidencia de la República. Mira, el único que he
0: pillado eh, más joven que yo eh, es Vicente Huidobro cuando fue precandidato presidencial por la fecha en las elecciones de 1925, si no me equivoco. Ah, piola. Eh, que... Que, que, que es la época en la que escribió el balance patriótico, en donde llamaba a la juventud a hacerse cargo del destino y nos recordaba que O'Higgins, Carrera, eh, eh, Rodríguez actuaron antes de los 30 años. Entonces, eh, creo que me, me siento parte de esa, de esa herencia de, de juventud rebelde que toma también las riendas de la historia. Y, y lo bonito es que no estoy solo, ahí veía ve, que se conectaba ¿no? la Gaby Riquelme desde Macul el Diego Ibáñez de La
1: Quinta... No sé, sí, eh, hay, hay mucha gente conectada, y tiene, y tiene candidatos como distintos, a ver cómo decirlo, eh, grupos por Boric, digamos, que lo apoyan lógicamente en su candidatura, pero hay unos bastante particulares, o sea, a mí me gusta ese que es como gatitos por Boric, buena onda, pero hay unos como depresivos por Boric, volados por Boric... ¿Candidato?
0: ¿Qué, ¿Qué grupo de la sociedad lo está apoyando? <risa> Todos los marginados, compañeros. Oye, salió hasta, hasta un colocolino por Boric, que decía que yo soy cruzado, y que decían eh, el candidato se equivocó de equipo, pero nosotros no nos equivocaremos de candidato, una cuestión así. Me caí de la risa. Pero ahí, claro, hay de todo.
1: Y es bonito que se visibilicen por pues, diferentes, diferentes identidades. ¿Candidato, ya que es de la Católica, ¿no le da miedo quedar segundo en la primaria a la izquierda?
0: Pero compañero, eso ya pasó hace mucho tiempo, somos tricampeones. Ah, ya, ¿Cómo perfecto. me puede decir eso? Tricampeones, acá muchos muy que pase la Copa Chile, esos chistes del pasado. Ya, okay. yo la verdad
1: no me manejo mucho en fútbol, pero me sé esos típicos como comentarios memes de, del fútbol. Sí. Candidato, eh, vamos un poco a las propuestas, vamos a lo que quiere usted para Chile... Estuve leyendo el programa, bastante extenso la verdad, y se lo he dicho a varios candidatos que cuando los programas son muy extensos, no sé qué tan rentables pueden ser para la sociedad, como la chilena, en la que el 80% del país eh, no entiende lo que lee y el otro 20% no lee. Vamos a algunas que me llamaron la atención, pero primero le quiero preguntar, como magallánico, como alguien de región, ¿cuál es su propuesta más pro-regiones que hay en su programa? Mira, yo soy hoy día el único candidato de regiones
0: que está en la primaria legal. Y desde que tengo un de razón, vengo escuchando a los políticos profesionales hablando de descentralización, eh, pero descentralización con una mano y con la otra escondiendo el poder en el centro. Y yo diría que en nuestro programa la descentralización sí. cruza todas las medidas. No es que haya solamente una... O sea, tenemos medidas específicas. Por ejemplo, ley de rentas regionales, sí. entregar mayores atribuciones a los, a los gobiernos regionales, sí. eh, que eh, puedan definir respecto a presupuestos sectoriales que hoy día están principalmente radicados en Santiago. Sí. La mayoría de los presupuestos sectoriales llega como... como eh, las, Por ejemplo, la, las bases de licitación de, de, de obras públicas llegan hechas a la medida de Santiago sin tener ningún criterio de, de impacto local. Todo eso lo vamos a cambiar pero además tener una mirada, una mirada descentralizada del desarrollo. Hoy día, por ejemplo, lo, lo conversaba en San Antonio, parte importante de los recursos, ayer, eh, parte importante de los recursos que mueve el puerto, va a parar al sector oriente de Santiago. Lo conversábamos en Iquique y en Antofagasta, en donde la minería genera un montón de recursos, pero la mayoría de esos también van a parar al sector oriente de Santiago. El poder descentralizar la creación de riqueza, eh, yo creo que es permite destaponar el modelo de desarrollo chileno. Hoy día, cerca del 45% de la población vive en la región metropolitana. Uh -huh. eh, Chile es un lugar que, que tiene tremendas posibilidades de desarrollo regional que sea sustentable, y quiero decir esto, tenemos que hacernos cargo de la crisis climática. Uh -huh. El modelo de desarrollo no puede, ser, eh, no puede continuar reventando nuestro planeta, y por lo tanto, nuestra propuesta descentralizadora, con perspectiva de género, y... Eh, por cierto, eh, Cuidando el Medio Ambiente, eh, son los tres ejes que cruzan todo el programa,
1: así que está inmerso en la mayoría de nuestras propuestas. Perfecto. Otro punto que encontré interesante en su propuesta tiene que ver con el tema de la previsión social, las famosas pensiones. Yo creo que uno de los temas quizás más debatidos en Chile en los últimos dos, tres años, así fuertemente, y una de las causas también más, más vistas en, en el estallido social. El sistema de pensiones que usted propone, ya que postula no más FP... ¿garantizaría que la gente va a tener mejores pensiones de las que tiene ahora?
0: Sí, sin lugar a dudas. Hoy día, mira, ¿tú sabes cuál es el promedio de las pensiones hoy día, Juan? Eh, no tengo idea, yo sé que todo el mundo en FP. El promedio de alguien que trabajó toda su vida y se jubiló por FP es de 288 mil pesos. Y si eres mujer, ¿Mm? el promedio es de 207 mil pesos. Las FP, el modelo de FP y el modelo de capitalización individual ha fracasado en su objetivo de entregar seguridad social. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos es, no más FP, por cierto, pero eso no es el único problema. Las FP son parte del problema, pero no todo. También necesitamos mejorar el mercado del trabajo para que haya sueldos dignos que permitan un ahorro que eh, logre que, nuestros, que los adultos mayores puedan tener una vejez digna. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que incorporar elementos de solidaridad al sistema. Hoy día es solamente individual, básicamente ráscate con tus propias uñas, si no pudiste ahorrar... Eh, o si no tuviste sueldos productivos durante tu vida, estáis fregados, que es lo que le pasa a muchas mujeres que realizan trabajos reproductivos no remunerados, trabajos de cuidado, y por lo tanto todas estas cosas las vamos a cambiar, y vamos a establecer una pensión básica, una, una pensión universal, que parte de un piso, que eh, vaya igualando al sueldo mínimo, y de ahí en adelante, el ahorro individual que pueda complementar las pensiones, así que van a mejorar sustantivamente. Esto no es algo que se logre de un año para otro. Yo acá no quiero vender humo a decir de que el día que asuma mañana eh, la, las pensiones van a ser 800% mejor. Uh -huh. No, se demora un rato, hay que tener un consenso importante, pero no tengo ninguna duda de que cuando termine nuestro gobierno, el pueblo chileno va a tener mejores pensiones que las que tiene hoy día, significativamente y cambiando el actual modelo de lucro y negocio de las FP. ¿Y de dónde va a sacar esa plata? Hay diferentes, diferentes medios. Nosotros estamos proponiendo una reforma tributaria que recaude del orden de los 8 a 8,5 puntos del PIB basado principalmente en terminar con las evasiones, que eso, eh, las evasiones hoy día en Chile alcanzan el orden del 7 puntos del PIB. Los cálculos que hacemos en función también de la literatura internacional es que podemos reducirla en 3, 3.5, eh, en 3,5 puntos. Y eso, eh, para lograrlo, para que esté en régimen, hay que modernizar el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, no se logra en primer año. Ahí tenemos 3,5 puntos. Eh, vamos, a vamos a generar el impuesto permanente a los súper ricos, con lo que esperamos recaudar del orden de 1,5 puntos del PIB. Vamos a revisar los tramos del impuesto global complementario para hacer más progresivo el sistema tributario chileno. Y también vamos a generar más impuestos verdes y terminar con ciertas exenciones que generan hoy día distorsiones. Y en total eso nos da del orden de los 8 puntos del PIB. Para que la gente sepa, un punto del PIB son como 2.800 millones de dólares. Eh, y, y uno por cierto cuando piensa en gastos permanentes tiene que financiarlos con ingresos permanentes, por eso la reforma tributaria es importante uh -huh. hay otros gastos que son por una única vez, por ejemplo la condonación del CAE nosotros Bien. estamos por la condonación del CAE sí. de, de toda la deuda educativa uh -huh. también del, del crédito corpo y del crédito eh, del crédito eh, fondo solidario ¿y el Estado pagaría
1: eh, esa deuda? Y esto es una deuda? ¿cómo? ¿el Estado pagaría esa deuda cuando se condona el CAE?
0: Así es, el Estado pagaría esa deuda y eso es del orden de los mil millones de dólares. Es harta plata, pero por una sola vez. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que el Estado, hoy día, Chile tiene una de, la, de las deudas fiscales más bajas de la OCTE. Por lo tanto, tenemos margen de, de endeudamiento, uh -huh. pero además, con estas reformas tributarias que proponemos en régimen, creemos
1: que podemos lograr un equilibrio fiscal condonando progresivamente las deudas educativas. Uh -huh. Candidato, habló de impuestos verdes. Lo entiendo como algo de... Si generas mucha contaminación, ¿se te sube el impuesto o te dan como frenos para no seguir desarrollando, no sé, polución, por ejemplo? Eh, mira, los impuestos verdes,
0: en el fondo, lo, tienen, tienen dos objetivos. Eh, uno, el recaudar más, y dos, que es tremendamente importante, y por eso verde, el ir direccionando el modelo de desarrollo para que no sea contaminante. Nosotros, por ejemplo, que esto no, no, no es necesariamente un impuesto, pero es una política pública importante, que está vinculado en su recaudación de impuestos. Propusimos el programa Transporte Doble Cero. ¿Qué significa el programa Transporte Doble Cero? Que tenga cero emisiones el, el transporte público, que avancemos hacia que tenga cero emisiones contaminantes, cero emisiones de gases contaminantes y tarifa cero. ¿Cómo lograrlo? Bueno, justamente mediante un impuesto verde, por ejemplo, aumentando el impuesto al diésel, que hoy día está con un montón de exenciones y con eso financiando un recambio de la flota del transporte público hacia la electricidad y saliendo de la carbonización. Y eso, como no se logra en la noche a la mañana, queremos hacerlo en planes piloto y vamos a partir por Calama, Villarrica y Valdivia. Ahí tienes un ejemplo de cómo un impuesto verde, en este caso el impuesto al diésel, puede financiar
1: una política pública verde como el transporte doble cero. ¿Y cómo va a gestionar esa incorporación del impuesto verde? ¿Cuál va a ser la gradualidad? Se lo pregunto porque hace algunos años en Francia el presidente Emmanuel Macron intentó eh, instalar un impuesto verde, en particular a, a las benzinas, al diésel, etc. Y quebraron es o sea, los, los chalecos amarillos hicieron arder París. Entonces, eh, ¿cómo vas cómo va a negociar o conversar con las personas que si bien pueden tener una postura ambientalista y en pro del medio ambiente, también necesitan de estos... De estos esta gasolina, por así decirlo, para poder desarrollar su trabajo. No se preocupe del color verde, cambia solo. No sé qué, no sé qué pasa. <risa> eh, pero, pero muy adecuado a la conversación que estamos claro.
0: teniendo. Eh, mira nosotros sabemos de que la, toda discusión impositiva siempre genera resistencia en quienes se les aplica. Lo hemos visto en el caso de los superricos, en donde este gobierno ha defendido a Rajatable y de hecho trató de bajarle los impuestos a los superricos. Y en donde ante cada reforma tributaria te amenazan con las penas del infierno. Lo mismo pasa con ciertos grupos de interés eh, en el caso de las bencinas. Lo que nosotros hemos visto es que cuando se habla, por ejemplo, de rebajar el impuesto a la bencina, la verdad es que la transferencia al precio final que llega al consumidor es muy baja. Y por lo tanto... Nosotros tenemos que buscar redirigir la economía para que, mediante impuestos de estas características, podamos tener beneficios sociales que financien otro orden de cosas, por ejemplo, los derechos sociales. Entonces, los impuestos van a tener sentido en la medida en que el pueblo chileno vea de que se le está financiando la educación, pensiones dignas, la salud, por cierto, la salud pública, y vamos a avanzar hacia un seguro universal de salud, y también hay que abordar el temazo que es el derecho a la vivienda, en donde hoy día en Chile tenemos la mayor cantidad de campamentos desde 1996, Juan. Está la embarrada en materia de vivienda en todas las regiones donde hoy es un temazo. ¿Desde qué y, año?
1: Y para todos los que quieren... ¿Cómo? ¿Desde qué año eh, es Desde 1996. ¿1986? Desde 1996. 96. Desde el 96, hoy día
0: es el momento en que más campamentos hay. Pero igual en el 96 había menos chilenos que ahora. Sí, pero en comparación respecto al total de población. Ah, ya.
1: Perfecto. Candidato, otro tema que me pareció interesante, eh, en un punto que usted sale en su programa, como democratizar los espacios de decisiones de las empresas. ¿Ya? Eh, Así habla ahí de una participación de los trabajadores de, una, de las distintas empresas, que sea igual a la participación de los accionistas de, de dicha empresa. Eh, ¿Qué quiere decir? ah. Y paritaria. Y paritaria, sí. Además. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, hay una empresa que tiene un directorio de tres personas que son parte de la empresa, ¿Habría, ¿tendrían que haber otros tres directores que son trabajadores de la misma empresa?
0: Exactamente. Eh, pero estamos hablando solo de las grandes empresas. La, bueno, son las grandes empresas las que tienen directorio eh, ¿Por qué esto? Nosotros, esto, esto es algo que se ha implementado en diversos países a nivel mundial, principalmente se implementó en los países nórdicos, los países del norte de Europa, como por ejemplo Alemania, también en países como Sudáfrica o en países en momentos de eh, en países emergentes asiáticos. Ha tenido resultados diversos. Lo que nosotros creemos es que el introducir la codeterminación y la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, mejora, uno, el acceso a la información, dos, la distribución del salario, sí. y por lo tanto, eh, terminar con, con el, o, o equiparar el problema de la trabajo y la contradicción capital-trabajo que existe hoy día en el mundo del trabajo, que significa que la mayoría, más del 50% de los trabajadores y trabajadoras chilenas trabajando de sol a sol, sacándose la cresta, ganen menos de 400 lucas. Entonces, ahí hay, hay un problema de fondo que tenemos que abordar. Un problema de fondo que tenemos que abordar. Que, bueno, pues se relaciona con eh, las pensiones que se reciben a futuro, etc. Eh, y, tercero, mejora mejora el clima laboral de la empresa. Eh, entonces, nosotros queremos... Bueno, esto se ha introducido muy paulatinamente en algunas empresas estatales en donde existen hoy día representantes de los trabajadores en los directorios, pero sin ningún tipo de criterio de género y de manera muy experimental. Nosotros queremos avanzar de manera más, ra más radical en esto. Eh, esto en ningún caso significa expropiación, significa hacer parte a los trabajadores de las decisiones de inversión de la empresa y vincularlo de mejor manera con eh, el proceso productivo. Y me, y me gustaría ir incluso un paso más allá. ¿Cuál? En las empresas, en las empresas que generan contaminación, sería tremendamente interesante, por ejemplo, incluir a representantes electos de la comunidad como parte del directorio de la empresa, porque son quienes justamente sufren las consecuencias del accionar de esa empresa. Estoy pensando, por ejemplo, en eh, lo que pasa en Quintero, uh -huh. lo que pasa en Lota, lo que pasa en Coronel, en, en todos esos lugares en donde hay empresas que son altamente contaminantes, que han generado zonas de sacrificio, por cierto tenemos que parar con las zonas de sacrificio, pero qué diferente sería si es que la comunidad tuviera también la posibilidad de, de, de participar en el debate respecto a la orientación estratégica de la empresa. Eh, nosotros creemos que, bueno, esto un, yo invité al, al presidente de los empresarios, al señor Juan Sutil, a tener un debate público respecto a este tema sin caricaturas, desgraciadamente sí hizo larry pero estoy totalmente disponible para tener esta discusión eh, cuando quiera donde quiera en el medio que quiera y cree que la va a tener eh, mi experiencia me dice de que tienden más bien a esconderse ante estas cosas pero yo espero de que más allá del señor sutil hayan eh, otros empresarios que estén abiertos a dar este debate por ejemplo lo hemos conversado con janet von Bolderborg, que desde el, la política desde el observatorio de gasto fiscal eh, ha manifestado una postura bastante interesante recogiendo la experiencia alemana así que me parece que, que, que se puede avanzar y hay que ir desmitificando el empresariado. Uh -huh. El empresariado chileno no es uniforme, no son todos viejos pinochetistas. Uh -huh. El empresariado chileno también hay un sector innovador, hay un sector verde, está, por ejemplo, la gente de Notcio, la gente de Algramo, uh -huh. eh, están los que han, han creado diferentes innovaciones tecnológicas, no sé, la Radio Súbela, uh -huh. eh, o diferentes instancias que tienen otra forma de, de ver la economía y el desarrollo y que yo creo que pueden ser Estar abiertos a, a estas discusiones
1: eh, más de avanzada. Candidato, usted se refirió a este proyecto de incorporar trabajadores en los directorios eh, como algo que se ha implementado en otros países y que ha tenido diversos resultados. ¿No considera un poco arriesgado apostar algo en Chile en esta situación sociopolítica con un programa que tal vez tiene diversos resultados y no un resultado claro, positivo?
0: Mira, Juan, ninguna ninguna política pública está exenta de riesgo y hoy día los chilenos y chilenas han manifestado una voluntad de transformación y de avanzar hacia un país con mayor equidad eh, y para eso tenemos que por cierto, con un horizonte de tranquilidad y ponderando los diferentes datos, no teniendo una estrechez ideológica que, que no nos permita escuchar opiniones diversas, avanzar en soluciones innovadoras, tenemos que pensar fuera de la caja eso por cierto... Eh, por ejemplo, la propuesta de, eh, de, de codeterminación, de participación de los trabajadores y trabajadoras en los directorios, es para las grandes empresas. Porque sabemos que a las pymes, que en particular no tienen directorios, no les podemos poner esa carga hoy día. Cuando hablamos de aumentar la cotización, esta no puede ser un aumento de la cotización por parte del empleador en las pymes que hoy día están acogotadas y muchas de ellas quebrando producto de la pandemia. Entonces tenemos tenemos en consideración esas variables que dice. Uh -huh. Sabemos que los cambios no se logran de la noche a la mañana y en ese sentido yo estoy totalmente disponible a conversar con quienes piensan distinto a mí para poder llegar a amplios acuerdos que nos permitan avanzar como sociedad. Y si aquí la idea no es echar a gente fuera del barco, es que todos tengamos el mismo roles parecidos y, y la
1: posibilidad de tener igual dignidad. Uh -huh. ¿El candidato y su programa eh, ajuste, eh, se ajusta a un gobierno de cuatro años.
0: Lo que nosotros hemos planteado en términos tributarios es que en régimen se demora del orden de cuatro o ocho años. Es difícil plantear cambios estructurales que sean solamente en el plazo de un gobierno y por lo tanto, yo por ejemplo, los cambios curriculares o los cambios eh, en, en, en educación ven sus resultados mucho después del plazo de un gobierno. Y, y por eso es importante proyectarnos un poco más allá, evidentemente el futuro de nuestro gobierno lo va a decidir la voluntad del pueblo de Chile en las elecciones del de año 2025 pero nosotros queremos proyectar un modelo de desarrollo que sea distinto y eso implica hacer un giro de timón como te digo, yo estoy plenamente consciente de que los cambios no se logran ni en un año, ni los cambios estructurales en cuatro. Pero hay que empezar a avanzar en esa dirección. Y eso implica hacer ese giro que muchas veces cuesta por los intereses creados de algunos que nos quieren que las cosas cambien. Pero afortunadamente, yo creo que el pueblo chileno ha demostrado una y otra vez que quiere, que sí quiere cambiar.
1: ¿Y ha demostrado que quiere cambiar a lo que usted propone? Perdón, se, se cortó un poquito, Juan, no te escuché la pregunta. Eh, usted dijo que es un convencido de que Chile quiere cambios. ¿Ya? Eh, ¿Y usted cree que los chilenos quieren el cambio que usted propone?
0: Bueno, eso lo van a decidir en tanto las primarias como en la elección de noviembre. Yo, no, no, yo creo que nadie puede arrogarse a hablar en representación total del pueblo y, y creer ser una suerte de vocero iluminado que trae la verdad prístina de todos. Siempre en un país democrático van a haber diferencias y, yo, y, 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 y quien gobierne tiene que ser capaz de tolerar esas diferencias. Por lo tanto, yo no pretendo ser el reflejo del espejo de cada una de las personas que está viendo este live o que vive en Chile, pero sí encontrar una síntesis que nos permita cambiar el modelo de desarrollo que tenemos hasta uno con mayor igualdad respecto de lo que ha sido hasta ahora.
1: Perfecto, candidato. Me ayuda con un par de definiciones que son eh, unos términos que el Frente Amplio en particular los utiliza harto, pero me pasa que hay una ausencia de. ¿Qué significa eso? Voy con lo siguiente. ¿Desde qué punto uno es súper rico? Económicamente hablando.
0: Los súper ricos hoy día están, eh, quienes están catalogados dentro del 0,1% de la distribución de ingresos en Chile. Recordemos de que la clásica distribución de ingresos en Chile es por quintiles. Y siempre las políticas públicas se focalizan eh, principalmente para los dos primeros quintiles. Una de, la, de, de las cosas que nosotros hemos dicho es que la lógica de la focalización, y eso quedó totalmente demostrado en pandemia, no sirve, porque la clase media, que vive en permanente vulnerabilidad, y que gana, por ejemplo, 800 lucas, e eh, incluso un millón de pesos, eh, sencillamente no le alcanza para vivir con los costos que tiene hoy día la vida en Chile. Chile es de los países más caros de América Latina. Entonces, cuando hablamos de los súper ricos, estamos hablando del 0,1% del país. Ya, perfecto. ¿Y qué sería una gran empresa? las grandes empresas son aquellas que tienen un porcentaje de venta mayor a 100.000 UF. Perfecto. Eso, está, eso eso es una definición arbitraria mía, sino que son definiciones del, del servicio de impuestos
1: internos. No, perfecto. Lo que pasa es que muchas veces, eh, tanto usted como gente de su sector político y también del Partido Comunista, y también de Unidad Constituyente, lo que queda de ella, eh, hablan de, de los super ricos, las grandes empresas, pero hay gente que dice, estaré yo clasificado en eso, y se asustan, o temen, o... Falta definición en ese sentido. Y otra palabra que eh, utilizan mucho en el Frente Amplio, sí. o un término, es eh, desde los territorios. ¿Qué son los territorios? Siempre hablan de los territorios.
0: Sí, sí, sí tenéis razón en eso. Mira, eh, la idea de territorio eh, busca hacer un contrapunto sobre la, como la política de salones, eh, en donde muchas veces las decisiones no tienen ningún tipo de pertinencia Respecto de lo que está pasando, por ejemplo, una reforma educacional, lo que está pasando en la sala de clases. Uh -huh. eh, una política para magallanes que no tenga, que, que no tienen ni idea de cuáles son las características del clima en Magallanes. Entonces, cuando hablamos desde los territorios, es que las políticas públicas tienen que hacerse pensando en la gente que va a vivir con esas políticas públicas, y no solamente con tecnócratas muy bien calificados con diplomas en inglés desde oficinas en eh, Santiago Oriente o en el centro de Santiago. A eso nos referimos con territorio es encontrar un equilibrio entre esta suerte de despotismo ilustrado de gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo hacia un gobierno con mayor protagonismo popular desde justamente donde se viven los efectos de las decisiones que se toman en política. Perfecto. Candidato. Por ejemplo, el territorio, Juan, el territorio no es algo solamente físico, uh -huh. no es algo solamente, por ejemplo, eh, la, respecto al aborto, cuando cuando pensamos en el aborto durante mucho tiempo fueron los hombres eh, que tomaron las decisiones por las mujeres. Esa cuestión es absolutamente inaceptable. Uh -huh. Esa cuestión es absolutamente inaceptable y y cuando yo entré al Congreso, cuando yo entré al Congreso solo el 13% de la representación o de los diputados y diputadas eran mujeres. Hoy día es creo que el 26%, sí, pues. y gracias al movimiento feminista, gracias al movimiento feminista, porque esto no fue un logro de que se le haya iluminado la cabeza a un diputado, gracias a la lucha de las mujeres, hoy día la convención constitucional va a ser paritaria. Eso es un logro es un logro de la política territorial, eh, Por dar por darte un ejemplo, saliendo de la lógica como del mapa. Perfecto.
1: Candidato en virtud del tiempo que ya se nos va acabando le tengo una pregunta quizá un poco más personal desde mi punto de vista porque también soy de región alejada aislada y olvidada ¿Cuál es el principal plus, que ya lo mencioné un poco en el debate, de ser de región? ¿Por qué una cosmovisión de alguien de ser de región aportaría de manera distinta a una presidencia de la república?
0: Mira. Yo creo que haber nacido, en mi caso, en una región extrema como Punta Arenas y haber tenido el honor de representar a Magallanes y la Antártica chilena durante los últimos ocho años, me ha ayudado a tener una comprensión de la diversidad que existe en Chile y en tener una empatía más grande por las particularidades que existen en los diferentes rincones de nuestro país y que muchas veces los medios nacionales tienden a invisibilizarlo o llevarlo a la dictadura de los promedios en función de lo que pasa en la región metropolitana. Uh -huh. Y cuando uno conoce realidades como las de las pobladoras de alto hospicio al lado del vertedero, o la gente que vive en Puerto Williams sin conectividad, o en Puerto Edén sin alcantarilla, uh -huh. eh, o en la Unión en donde hoy día se están desbordando, permíteme la expresión, se están desbordando de caca porque no les han reparado el, el sistema de agua servida. Uno tiene una empatía mucho más grande porque sabe cuánto se ha demorado el Estado central y el centralismo en resolver esos problemas. Que hay que pedirle al alcalde que le diga al intendente, que el intendente le diga al ministro, para que el ministro en una de esas, si es que tiene la potestad, pueda mandar de vuelta todo esto para que se termine cambiando. No, nosotros, yo espero, Juan, ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder de que cuando empezó. Porque hayamos logrado distribuir de mejor manera ese poder en los tan mentados que tú decías, territorios de nuestro país, que tienen mucha más iniciativa y mucha más capacidad de la que muchas veces se piensa desde la moneda.
1: Perfecto. Gabriel Boric, diputado de Magallanes, candidato presidencial del Frente Amplio, imitador del Pato Donald, y para algunos, Fantasía Yugoslava. Muchas gracias por su tiempo y sí. e disponibilidad. <risa> Oye, un gustazo,
0: Juan, eh, que estoy... Y la raja. tengo ahora una conversa con la Cristina Dorador, yeah. científica, constituyente eh, por el norte de Chile, y, 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 y lamento que, que hay que decirle al, al, al señor de Instagram que cambie la forma de poder leer los mensajes, porque cuando estamos en live se ven muy es chiquititos, arroz, entonces no alcanzamos, a, no, no, no alcanzamos a ver los mensajes debería de la salir, gente, debería, así que me gustaría debería, poder... Deberían eh, salir en la mitad, de lado, así
1: como las noticias abajito a la barrita, como... No sé, otro sistema. Sí, pero bueno, así es. Gabriel Boric, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Abrazote,
0: que esté muy bien. Nos vemos. Luego. Chao, chao.